1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée le programme du jour au milieu d'une semaine intense euh, en matière de flux de nouvelles pour les investisseurs, peut-être d'ores et déjà l'une des semaines les plus chargé de l'année en matière d'information de marché avec de la macro de la micro bien sûr et au milieu de tout ça, les réunions des grandes banques centrales A commencé par la décision attendue de la réserve fédérale américaine ce soir, le chemin a été bien balisé pour voir une rétrogradation du rythme de hausse de taux à 25 points de base la question évidemment sera celle du discours qui viendra enrober, accompagner cette rétrogradation, ce passage de 50 à 25 points de base pour la hausse de taux attendue ce soir du côté de la réserve fédérale américaine Côté micro, les poids lourds de la tech américaine continuent de publier. Nous aurons les résultats de Meta, ex-Facebook publiés ce soir après la clôture du marché américain. Et puis demain soir, place aux 3A, Apple, Amazon et Alphabet Google qui publieront leurs leur résultats. Là aussi, après la clôture des marchés américains, demain, du côté des statistiques économiques, nous avons eu la première estimation d'inflation pour la zone euro au mois de janvier. Une inflation globale qui décélère un peu plus vite que prévu à 8,5% sur un an, c'est un chiffre qu'il faut comparer à un chiffre qui était supérieur à 9% encore pour le mois de décembre le hic, et c'est toujours la double lecture qu'il faut avoir sur ces chiffres d'inflation c'est que l'inflation sous-jacente, elle reste au sommet à 5,2% sur un an pour l'inflation cœur mesurée en zone euro, donc sur ce mois de janvier, publication qui a laissé le marché de marbre, on est à peu près en situation d'équilibre sur les indices européens à mi-séance en en attendant les prochains rendez-vous, ce sera l'occasion pour nous de faire un premier contrôle technique des marchés. Contrôle technique mensuel avec les équipes du Bourse Direct et Romain Dobré qui sera avec nous en plateau. Au terme d'un mois de janvier qui aura été un mois spectaculaire, le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40 depuis la création de l'indice en 1987. On a vu des performances sur les marchés actions aux états unis et en Europe qui s'étalent entre 5 et plus de 10%. Des performances donc très solides et un marché qui a escompté... Beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bonnes surprises ou en tout cas de meilleures nouvelles par rapport à ce qu'on pouvait anticiper il y a encore quelques mois. Contrôle technique donc à suivre et puis nous resterons dans le monde action avec des éléments de réflexion sur la stratégie action à mener. Partant des niveaux atteints au terme de ce mois de janvier, c'est Emmanuel Cole, responsable de la stratégie action de Parclaise qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, ce contrôle technique mensuel des marchés avec vous, Romain Daubry. Bonjour. Bonjour. Bien. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Vertige des CIM. Plus 10% sur un mois. On revient quasiment à des niveaux records sur les indices européens pour le CAC.
0: Et euh, la peur du vide. Euh, je ne sais pas. <rire> ben non, sais mais c'est si la, la, la question. Est-ce qu'on est, qu on pas est pas allé si trop vite, du... trop fort, trop haut non, je crois que c'est un mouvement qui a laissé beaucoup d'opérateurs sur place en fait, euh, qui avait euh, effectivement du pessimisme, mais surtout une, un manque de visibilité qui a contraint euh, des gros opérateurs à rester euh, sur place et à ne pas prendre d'initiative. On en parlait en septembre-octobre des stratégies qui avaient été euh, euh, eh bien, revues à la prudence sur beaucoup de hedge funds, euh, des gestions qui, elles aussi, euh, sont un peu en retrait et étaient en retrait. Et donc, euh, maintenant, on a une configuration où, effectivement, on est allé vite, mais très ou trop vite sur les marchés, ça ne veut pas dire grand-chose. Les mouvements peuvent se, se poursuivre. Et je crois qu'on a un peu deux catégories d'investisseurs, de, 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 ceux qui étaient dedans et qui se couvrent, Ouais. donc c'est signe de prudence ouais. et on le voit euh, du côté des marchés dérivés il y a de la protection dans les portefeuilles nettement euh, même si la position ouverte a nettement diminué que ce soit sur les futurs ou sur les options l'ombre nombre de contrats a baissé sensiblement notamment après la, la clôture des marchés dérivés du mois de décembre elle s'est peu reconstruite en Europe euh, un petit peu à la faveur des mains acheteuses mais peu euh, et du côté des, des indices américains un peu plus mais toujours avec de la prudence euh, et des ratios de couverture qui sont importants notamment du côté des actions euh, américaines et qui a un ratio de couverture qui est important actuellement par rapport à la, à la moyenne. Donc euh, on entame effectivement trois ou quatre jours cruciaux euh, ouais. et qui vont se prolonger ensuite euh, avec beaucoup de prudence de la part des opérateurs. Et puis l'autre catégorie d'opérateurs, euh, c'est ceux qui n'avaient pas pu rentrer et qui le disent et qui attendent des points de, 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 de repli pour intervenir. Euh, donc ce, ce, ça fait qu'on a un sacré pout sur le, le marché. Et Bien sûr. Même si on venait à retracer un petit peu, je pense que les, sure. les, les ambitions euh, des, des opérateurs seraient proches. Sur le, le CAC 40 par exemple partir de, de quel niveau atteint Est-ce qu'on a vu des couvertures se remettre en place, Romain Systématiquement et au fur et à mesure de la hausse, on a depuis le 26 janvier un niveau d'option de, de vente qui a été très renforcé à partir de 6009. Donc on a déjà un niveau de couverture qui est relativement haut par rapport à une progression importante. On aurait pu considérer que les opérateurs attendant des replis, ils se couvrent moins. Mais non, c'est pas le cas et à chaque fois ça monte régulièrement. Et donc 6009 est un niveau où ça a été très nettement renforcé. 30% d'options en plus ont été ouvertes le, le 26 janvier pour renforcer les couvertures. Et globalement, ça accompagne jusqu'à 7000-7100 euh, largement
1: Ce qui est intéressant c'est euh, au cours de ce mois de janvier alors on va dire que grosso modo les deux tiers de la performance des actions européennes s'est fait sur les 15 premiers jours et puis l'autre phénomène qu'on observe depuis quelques séances maintenant depuis une paire de semaines pour dire les choses c'est le rattrapage du Nasdaq on peut peut-être regarder d'ailleurs la configuration technique du, du Nasdaq qui signe au final, une des meilleures performances dans les grands indices euh, majeurs sur ce mois de janvier, puisqu'on a une performance à
0: deux chiffres, je crois, au final, pour le Nasdaq, qui avait commencé euh, à un rythme moins soutenu euh, que les autres indices. Et effectivement, le Nasdaq est venu en soutien, euh, près de, de 10-70% de performance sur le mois, euh, dont, euh, effectivement, au cours des, des deux dernières semaines, avec une semaine de, de progression de, de près de 5% la semaine dernière. Euh, D'un coup, euh, oui, un déblocage qui se met en place rapidement, et j'ai choisi, effectivement, le Nasdaq parce que, on a cette oblique baissière en bleu qu'on voit, ligne de tendance baissière, sous laquelle le Nasdaq a évolué pendant toute l'année 2022. Euh, et la, la, la même oblique est visible sur l'indice S&P 500, or euh, elle a été débordée la semaine dernière, franchement dans un mouvement de hausse puissant et mmh. avec un volume très nettement supérieur à la moyenne. C'est en analyse graphique un signal fort. Et en plus basé sur, ce que vous pouvez voir ici, deux appuis dans, dans, les, dans les ellipses noires qui sont qui forment un double bottom. C'est-à-dire que l'indice s'est arrêté de baisser dans une zone 10 690-10 960, a rebondi de près de 15 avant d'aller retester cette cible là, cette zone là. Et donc le niveau de 12 165 devient la ligne de coup de la structure. Et on a une figure graphique qui est extrêmement propre. Le débordement de 12 165 ouvrirait la voie à une douzaine 12-13 de hausse pour aller chercher une résistance majeure à 13 175. 720. il y a des niveaux importants à surveiller intermédiaires dont le gap baissier du 22 août mais on a un potentiel qui s'est ouvert de façon intéressante et on le voit même sur des, les GAFAM. Alors, il va falloir le prendre et euh, avec euh, discrimination enfin, euh, et discriminer pas mal de, de, de valeurs je pense qu'on n'aura plus euh, dans les mois qui viennent cet indice fort euh, et qui, qui surperforme tout euh, et ça va probablement venir d'autres mais à court terme il y a un rattrapage qui est un, important sur sur cet indice et on a des valeurs qui ont des configurations intéressantes au sein du Nasdaq euh, notamment euh, des valeurs comme euh, Google Alphabet qui euh, présente un potentiel de hausse important euh, et donc, euh, donc effectivement un rattrapage qui peut venir là et donc effectivement le Nasdaq est venu en soutien d'indices européens qui auraient pu consolider un peu plus, mais qui se sont maintenus en partie haute, ben, euh, de façon importante les moindres signaux de faiblesse, et ça c'est dans incroyable. un comportement intéressant, incroyable. moindres signaux de faiblesse et même déclenchement de structures de consolidation, même pas de retournement baissier, mais de consolidation ont été invalidés quasiment instantanément chaque repli est, est mis à profit et on comprend un peu que euh, l'intérêt et du cash disponible, encore une fois, du côté des marchés dérivés, si on, on déplore un manque d'intérêt, on, on le constate en tout cas euh, ça est arrivé euh, fin 2018, début 2019, dans, un, dans une structure de hausse qui s'est mise en place avec au début absence d'intérêt du côté des marchés dérivés ou peu et parce que euh, le, 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 les investisseurs étaient dans le doute l'intérêt est venu ensuite ouais, ouais, Donc ouais. ça arrive de laisser des zones de creux comme ça ouais. voilà
1: l'appétit pour les actions européennes alors on peut le regarder à travers des, des indices larges, le CAC 40 fait partie des indices forts aujourd'hui en Europe on peut regarder aussi les indices des pays dits périphériques, euh, espagnols, italiens, là aussi on a des euh, changements et
0: des renversements de, de situation euh, assez spectaculaires hein. Mais oui, le MIB euh, et l'indice fort le MIB 40, donc l'indice italien euh, a pris ouais. plus, de, plus de 12% ouais. euh, dans, dans le, dans le, au cours du mois, du mois dernier vous l'avez sous les yeux avec euh, donc, cette bougie spectaculaire euh, et euh, qui déborde et qui redéborde à un niveau de résistance majeure, 24 080, qui ouvre la, la voie à, une, à un mouvement de hausse qui est, qui est important. C'est une résistance sous laquelle on avait buté pendant, les, depuis 2008, cinq ou six fois, qu'on avait débordé en 2021, sous lequel on est repassé en 2022, et le fait de le redéborder avec une telle puissance, bah, on va avoir un mouvement important. Alors, on voit qu'il y a un niveau de résistance intermédiaire qui est une première cible, donc peut-être le potentiel à court terme reste moins important, mais la voie est ouverte à des mouvements de progression bien plus large sur les mois à venir qu'est-ce qu'on peut dire de l'indice espagnol, IBEX Romain C'est toujours pour illustrer le, le, cette, cette idée de force en, ouais. en Europe l'IBEX revient tester une ligne de tendance baissière qui, sur laquelle il avait buté quatre fois depuis 2008-2009 aussi, euh, qui n'avait jamais réussi lui à déborder. et il arrive dessus avec de l'intérêt, du, du volume et sans avoir été touché la borne basse du trading range précédent, euh, donc les, les 6700 points, euh, il y a de bonnes chances de déborder ce niveau-là encore une fois, et quand on voit par exemple indice comme le stock 600 l'indice le plus large européen, on voit que il a ouvert la voie aussi en débordant une oblique et une, une résistance de très long terme à un potentiel haussier important. Donc il y a encore du potentiel en Europe. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre des indices périphériques puisque euh, sur l'Eurostox, la, la photographie est très très claire mais sur cela il y a du rattrapage possible encore.
1: Quand on regarde le, le CAC, là, et Comment est-ce qu'on peut évaluer le, le potentiel encore de cet indice euh, Aujourd'hui, encore une fois, je reviens à l'idée du vertige des cimes. On est très proche des sommets historiques atteints par le CAC il y a un an, euh, maintenant. Et, et du coup, psychologiquement...
0: Euh... C'est une étape qui n'est pas évidente. Non, c'est une, une étape qui n'est pas évidente, mais en, en gra, graphiquement, on l'observe assez bien. On évolue au sein d'un canal haussier de très long terme, euh, actif depuis 2011. Euh, alors, on l'a débordé parfois. On voit la, la crise Covid très nettement, puis on l'a réintégré, mais on voit qu'en le réintégrant, on, 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 il a été très bien respecté. On a essayé de le déborder de la même façon euh, en 2000, 2021. En 2022, on n'est pas allé jusqu'en bas de ce canal, et là, on le, on le redéborde par le haut, au débordement de 6835 points. Euh, alors, est-ce que ce niveau-là va servir de point d'appui Est-ce on va aller former ce qu'on appelle un strobac, aller se réappuyer dessus, ça pourrait être une consolidation. En attendant, on n'a pas de figure de retournement ah ouais. pour l'instant, pas de signe d'épuisement de l'intérêt. Et donc, les premières cibles que j'ai indiquées ici, 7195, 7385 des plus hauts, mais ah un potentiel haussier qui est sorti par le haut d'un canal haussier un signe de, un signe la de probabilité la plus importante, c'est que ce qu'on observe en termes de tendance depuis plusieurs mois sur les actions européennes se poursuivent. Se poursuivent et se poursuivent fortement avec de l'intérêt et le fait de sortir de cet axe par le haut. Un mot pour finir peut-être de, de l'euro-dollar
1: et des, des matières premières. Alors là aussi, hein, l'appétit retrouvé pour le risque action européen coïncide avec une remontée de la
0: devise européenne face à un dollar qui, lui, se détend qui se détend effectivement. La progression est moins flagrante ce mois-ci pour l'euro d'or, puisque 1,5%, mais euh, on déborde l'oblique baissière sous laquelle on évoluait aussi depuis 2008. Donc il y a vraiment quelque chose de ch un changement qui se met en place. On voit que cet oblique, on avait tenté de la déborder en 2020, on l'a on réintégré en 2022, euh, et on est repassé au-dessus du support majeur à 1,0720, 1,0760. Euh, ça, on va la voie pareil, à, une, à un mouvement de poursuite haussier manifestement important. Euh, on invalide euh, le, le, la parité, bien entendu, et on, on repasse au-dessus de ce niveau euh, psychologique qui, qui est majeur et qui est vraiment très, très observé par le marché. D'ailleurs, on bute un tout petit peu au-dessus pour l'instant, euh, mais on s'installe au-dessus dans, dans les jours à venir. Il y, a, il y a vraiment un changement de polarité.
1: Et puis, euh, quand on regarde toutes les grandes classes d'actifs, bah, la classe d'actifs qui a, a rendu de la performance au cours du mois de janvier, c'est les
0: matières premières, nettement, et notamment l'énergie. Nettement, effectivement, l'énergie. On a l'indice le, le, CRB, un panier de, de 19 matières premières. On voit qu'il consolide très très nettement. Lui, il a baissé de 2%, 2,5% dans le courant du, du, du mois de janvier. En revanche, il évolue au sein d'un canal baissier assez propre. Et on va surveiller. Donc, un retournement en tout cas un rebond dans une tendance baissière possible ouais, ouais. Qui pourrait tendre un petit peu euh, les, les marchés euh, à, à court terme. Euh, pas, de, pas de figure ou de signe de retournement important, c'est baissier et euh, ça euh, confirme la, la baisse euh, de, inflationniste. Du côté des matières premières, il y, a quand même, il y en a quand même qui s'en sortent très très bien. On voit que l'or a pris plus de 5% pendant vrai. le mois, on aurait pu regarder ce, celui-là aussi. Euh, il y a aussi des choses à faire de, de, de ce côté-là et c'est un bon edge contre, contre une inflation ouais. qui reste quand même... Euh, Persistante. Enfin, en persistante. <rire> à des niveaux
1: importants, 8,5% pour l'inflation globale, je rappelle, en, en zone euro pour le, le mois de janvier. Effectivement, voilà, il y a l'or qui progresse, mais la partie énergie euh, qui baisse, a baissé au sein de, des, des matières premières. Merci beaucoup Romain, merci, merci pour cette voir. photographie et ce contrôle technique mensuel, donc à l'issue de ce mois de janvier, euh, solide, spectaculaire en termes de performance pour les actifs risqués, vous l'aurez compris, et notamment pour les actions euh, européennes. Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct qui était avec nous en plateau. Poursuivons cette discussion sur le terrain des actions, euh, toujours avec le responsable de la stratégie action de Barclays, qui est avec nous en plateau, Emmanuel Co. Bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous, euh, Emmanuel. Commentaire dans le sillage de, de, du descriptif technique que nous a apporté euh, Romain sur la situation des marchés actions et notamment des actions euh, européennes, peut-être à l'issue de ce, ce mois de janvier. Ce qui frappe beaucoup d'intervenants de marché, c'est euh, la vitesse à laquelle le marché peut euh, escompter. Ben, euh, des nouvelles qui changent peut-être la donne pour le moyen long terme.
2: Oui, non, absolument. Il y a une déconnexion très claire entre le sentiment de marché qui est toujours extrêmement pessimiste euh, euh, et c'est vrai que les problèmes ne sont pas forcément résolus. L'inflation, euh, la crise énergétique, euh, la Chine, c'est quand même des points d'institut qui restent très ouverts. Et un marché qui semble avoir oublié euh, les mots de 2022 et qui semble déjà rejouer la carte de la reprise. Donc, on a un price action dans les marchés qui est extrêmement positif mais qui n'est pas consistant, qui n'est pas validé à la fois par des Position, euh, qui reste très défensive et par un sentiment des investisseurs qui est toujours extrêmement euh, prudent, voire sceptique par rapport à ce rebond qui a été très rapide et très fort.
1: Qu'est-ce que ça implique pour la suite, justement Quand on comprend ces mécanismes de marché, quand on, on, on considère qu'une certaine catégorie d'investisseurs sont encore dans du pessimisme ou du scepticisme ou du doute,
2: y compris à travers leur position d'intervention, justement. Alors, ce qu'on voit depuis deux ou trois mois, c'est ce fameux short covering qui fait que les investisseurs étaient extrêmement pessimistes, étaient positionnés pour un marché qui a des et pour plein de raisons, à la fois parce que les problèmes ne sont pas forcément pires qu'ils l'étaient, et qu'on a aussi, au niveau du marché obligataire, une détente des taux qui permet au marché action d'avoir de, de un, un peu de support, on a ces fameux shorts qui sont couverts. Euh, et le processus est déjà bien engagé, il n'est pas forcément terminé, mais c'est vrai que cette. Euh cette dynamique est déjà assez, assez prononcée, assez engagée. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est les, euh, ben, les allocataires d'actifs qui reviennent vers la classe action. Donc, c'est vrai que l'an dernier, on a vu une, une sortie assez massive des fonds euh, actions vers des actifs sans risque, dont le cash, dans les fonds monétaires. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment observé de retour sur les actions. Au contraire, ce qu'on voit, c'est plutôt un retour sur la classe obligataire. Donc, le marché semble le parti des ouais. obligations qui elles pourraient bénéficier d'un pic d'inflation et à la marche couvrir les investisseurs par rapport au risque économique qui est toujours assez élevé euh, donc il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui sont en train de courir derrière le marché euh, et pour l'instant en fait le marché arrive à valider tous les obstacles euh, auxquels il fait face. Donc on a pour l'instant une saison des bénéfices qui n'est pas vraiment catastrophique, C'est pas extraordinaire, mais on va dire qu'on n'a pas de, de mauvaises nouvelles par rapport aux bénéfices d'une façon agrégée. Et puis après, je pense qu'il va falloir ben, voir ce soir ce qui se passe aux états unis avec la Fed et à savoir est-ce que la Fed... Euh, remet un peu le marché dans le droit chemin parce que c'est vrai que les marchés euh, obligataires, les marchés actions, semblent prendre le parti euh, de ce fameux pic d'inflation et du détente des conditions monétaires qui restent encore à être validé Donc le risque, c'est qu'effectivement, les banques centrales euh, on va dire, essayent de, de, de remettre les marchés dans le droit chemin. La question est de savoir est-ce que les marchés vont les écouter ou pas ou est-ce que ouais. les marchés vous disent qu'en fait compte, la Fed peut dire ce qu'elle veut Tant que l'inflation baisse, ça devrait monter que le chemin à venir est moins risqué qu'il aurait pu être.
1: On verra ce qui se passe ce soir, effectivement, Emmanuel. Mais quand on analyse le positionnement des investisseurs, le risque de pain trade est encore un risque
2: à la hausse, de ce Absolument. point de vue-là, sur les marchés actions. Ce qu'on voit, c'est que le mois de janvier, qui est un très bon mois pour les marchés, a été un très mauvais mois pour la plupart des investisseurs. Donc, notre montre qu'à peu près ouais. un tiers, uniquement un tiers des fonds européens, des fonds actifs, qui ont battu leur benchmark au mois de janvier, donc il y a les deux tiers qui ont sous-performé. Donc, dans un marché haussier avec un leadership très cyclique, vous avez une majorité des investisseurs qui, euh, qui perdent de l'argent par rapport au benchmark. Euh, donc, je pense qu'effectivement, la, la pression pour rejoindre le trait en cours euh, va augmenter euh, à mesure que les obstacles sont, soient, sont passés. Euh, et vous savez que pour l'instant, on va dire, il y, a, il y a trois thématiques de marché. Euh, vous avez l'inflation et la, la capacité des banques centrales à pouvoir baisser l'inflation sans forcément avoir trop à ralentir l'économie. Euh, vous avez le problème européen qui est avant tout un problème d'énergie et vous avez la Chine. Alors la Chine, ça va beaucoup mieux. En tout cas, l'espoir fait vivre et l'espoir est que la Chine aille beaucoup mieux. Je pense que le marché a des raisons de croire qu'on va avoir une dynamique de croissance qui va repartir à la hausse en Chine. L'Europe, ça va aussi un peu moins mal, on va dire ça comme ça. Bah oui. Vous avez ce choc énergétique qui perd en intensité. Donc ça, ça devrait, quoi qu'il en soit, euh, donner un peu d'air à l'économie européenne, qui peut à terme poser problème pour la BCE, mais qui dans l'immédiat va se matérialiser par une économie qui repart et une inflation qui baisse un peu. Après, vous avez ce dilemme des banques centrales qui est de comment trouver le juste milieu entre préserver l'économie et lutter contre l'inflation. Jusqu'à présent, la priorité, c'était l'inflation. mais on commence à avoir un rééquilibrage dans la communication des banques centrales, mmh. surtout de la Fed, euh, euh, oui. vers, vers la mais croissance. Oui. Donc ça donne l'espoir au marché mais que oui. le gros du choc obligataire soit derrière nous. Mais oui, c'est un pivot
1: en plusieurs étapes. C'est ça qu'il faut comprendre, voilà, euh, on verra, il y a encore des étapes à compléter de ce point de vue là, mais il y a quand même l'idée d'un mouvement un peu différent du côté des banques centrales, à commencer par la Fed, à suivre euh, ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la valorisation des marchés actions euh, en Europe aujourd'hui, euh, Emmanuel, euh, partant de, de, de niveaux euh, extrêmement faible, qui avait été atteint euh, fin septembre. Alors, il y avait des références inférieures. Je crois qu'en mars 2009, on était tombé peut-être autour de 8, 9 de PE forward sur le, le stock 600. Là, on a flirté avec les 10, peut-être un peu en dessous. On se retrouve à quoi Autour de 12 aujourd'hui sur le, le PE forward du, du stock 600. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce niveau de valorisation, alors qu'on est en pleine période de publication de résultats, justement
2: alors tous les marchés actions euh, ont directé en 2022. C'est-à-dire que le, le, la raison pour laquelle les marchés ont baissé, c'est que les valorisations se sont compressées en partie à cause de la remontée des taux. Mmh. Euh, et les marchés qui étaient les plus chers début 2022, dont les marchés euh, à duration longue la tech américaine, le Nasdaq, ont le plus souffert, euh, et du coup ont le plus baissé. Euh, alors, l'Europe euh, était moins pénalisée que les états unis parce qu'elle n'était jamais aussi chère que les US euh, début 2022. Donc l'Europe avait moins directé, mais l'Europe avait ses propres problèmes qui ont eux aussi contraint les valorisations, qui étaient en gros ce choc énergétique et le choc chinois. Donc on a vu des flux Extrêmement négatif de l'Europe. Donc l'argent est sorti de l'Europe pour aller vers les marchés refuges des US et puis après les marchés monétaires. Et là, ce qu'on voit depuis deux ou trois mois, c'est que les risques exogènes en Chine et puis après le risque ukrainien diminuent. Donc le, le, les flux commencent à la large à revenir un peu ouais sur ouais. l'Europe. Donc les multiples de valo repartent un peu. Là, il y a un Donc, phénomène de re-rating, de revalorisation. Qui est à la fois lié au fait que les taux les taux arrêtent de monter, donc ça, ça aide un peu tout le monde, mais c'est aussi la, la réduction des risques dont l'Europe souffrait euh, qui permet aux valorisations de repartir un peu. Bon, L'Europe n'est toujours pas vraiment chère, on est sur 12,5 de multiples en 12 mois forward, ce qui est légèrement plus bas que les moyennes. Si vous regardez les états unis on est à 19 fois. Donc les US sont quand même plus chers que l'historique, et c'est vrai que chez nous, on a un peu de mal à trouver de la valeur aux états unis Alors, c'est vrai qu'on peut partir sur un scénario idyllique où tout va bien et effectivement, le marché américain peut rebondir, mais c'est vrai qu'en relative value, on a un marché européen nous semble beaucoup mieux positionné avec à la fois des valos qui ne sont pas très chers et surtout des catalystes propres qui devraient permettre à l'économie euh, de repartir, en tout cas sur les prochains mois, et au risque des bénéficiaires de, de diminuer un petit peu et ce
1: jeu relatif il garde de l'intérêt justement en matière de stratégie d'investissement parce que c'est un autre phénomène au-delà du vertige des cimes du fait qu'on se retrouve sur les quasiment sur les plus historiques et qu'on a toujours un peu peur de se retrouver à ces niveaux-là En Europe Oui, en Europe il y a, Non mais il y a aussi le fait que le marché européen et les marchés asiatiques également euh, semblent être désormais les, les leaders de la tendance par rapport au marché américain et c'est vrai que pour toute une génération d'investisseurs qui n'a connu que le leadership américain pendant 10 ou 15 ans, cette situation peut être une situation presque anormale d'une certaine manière. Il euh, y a de la place quand même pour qu'en relatif, ce mouvement continue de profiter à des marchés actions comme les marchés européens plutôt que les marchés américains
2: Oui, alors je pense que ce qu'on voit d'abord, c'est un peu du soulagement en disant que voilà, le pire n'a pas été évité. Ouais. Donc voilà, l'Europe ouais. redevient investissable. Mais je pense qu'à plus moyen terme, il y a deux thématiques qui sont importantes. La première, c'est que la vieille Europe, en fait, redevient profitable. Donc, on voit des vieux secteurs, les bancaires, les industriels, euh, qui redeviennent importants parce qu'on a bien compris que l'Europe va devoir investir pour s'en sortir, euh, en termes de, de capacité énergétique, de capacité industrielle, productive. Donc, on entend parler de ces fameux plans de relance, de réduction d'inflation, de transition énergétique, qui devraient favoriser la vieille économie qui avait souffert après la crise financière. Et le secteur bancaire, qui est un gros poids, un gros, on va dire, un, un peu un boulet pour l'Europe ces dernières années, qui, lui, aussi, en fait, commence à entamer un nouveau régime avec des taux, des taux, euh, taux hauts qui font que les marges des banques augmentent et du coup c'est un secteur qui redevient profitable et puis la deuxième thématique, ben, c'est ce qui se passe aux états unis avec un secteur de la tech qui a porté les marchés américains pendant une quinzaine d'années et qui commence, on va dire à, à faire face à la fois euh, ben, une dynamique de taux plus élevée, donc les, les valorisations de ce secteur-là sont sous pression et puis on commence à avoir des, des, des sociétés de la tech dont le, le cycle est beaucoup plus mature, donc la croissance à venir sera moindre que celle qu'on a connue donc ça va peut-être de pair avec des valorisations qui seront moins élevées qu'elles n'ont été donc ça remet un hey, peu l'Europe hey. euh, dans, le, dans, dans, dans le débat et ça rend l'Europe peut-être euh, investissable à nouveau mmh.
1: En matière de, 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 de soutien fondamentaux au marché action, alors, bon, il y a l'effet de revalorisation avec la détente obligataire qu'on a pu observer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de la dynamique bénéficiaire des entreprises Alors, j'allais dire comme la dynamique macro qui a toujours surpris par sa résilience trimestre après trimestre au cours de l'année 2022. Je crois que pour le quatrième trimestre, il n'y a pas de raison que les résultats soient catastrophiques. Et donc la question est toujours celle des trimestres prochains. Enfin, ça devait être mauvais déjà au Q2 2022, puis au Q3, puis au Q4. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quand même une, une raison à un moment d'être prudent sur la dynamique bénéficiaire qu'on a devant nous pour les entreprises européennes
2: Alors La, la dynamique bénéficiaire un, un ralenti, ça c'est clair, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a des effets de base qui sont beaucoup moins mmh. favorables. Donc on a eu quand même une croissance extrêmement marquée depuis le Covid, avec des niveaux de croissance qui ont été très forts, qui sont difficiles à, à on va dire, à maintenir à sur répliquer. le moyen terme. Ouais. On a après des, des secteurs des matières premières qui avaient eux aussi eu une dynamique très forte qui commence à s'inverser. Et puis vous avez ben, tout simplement l'économie qui commence à ralentir. Donc les, la, la, la hausse des coûts qui pèse sur les marge, mais une demande finale qui est de plus, en, de plus en plus sensible au prix, donc vous avez des volumes qui commencent un peu à décélérer et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les chiffres du T4 donc euh, clairement des, des chiffres beaucoup plus mitigés qu'avant euh, après il y a deux points principaux, le premier c'est que pour l'instant on va dire la, la dynamique de décélération est plutôt modérée euh, à la fois parce que l'économie ne s'est pas écroulée et que l'inflation reste élevée. Donc, en termes nominal, vous avez quand même une sure. croissance qui reste assez forte. Et le deuxième élément, c'est qu'on pourrait avoir, en fait, des facteurs qui puissent compenser ce ralentissement, donc euh, ce dont je parlais auparavant. Donc, vous avez, d'un côté, la baisse du prix de l'énergie en Europe qui donne un peu de soutien euh, au secteur productif et aux consommateurs européens. Et vous avez l'espoir que la Chine reparte et, du coup, dope un peu la croissance globale. Donc, nous, on est sur un scénario de baisse des bénéfices d'à peu près 5 ou 6% sur 2023. Hey. Une baisse modérée. On aurait pu craindre plus euh, avec Bien le sûr. scénario qu'on avait il y a encore quelques mois. Mais semaines, alors, on euh... nous disait,
1: récession, c'est 30% de baisse des bénéfices.
2: Hein. C'était quand même le discours euh, il y a encore quelques mois. Donc après, je pense que la question est de savoir, à moyen terme comment on se sort de ce régime de hausse de taux qui, l'air de rien, a un impact qui, euh, qui va se voir, qui, qui va se oui, voir oui. sur l'économie. Donc oui. la transmission monétaire mis du temps à se passer. Oui. Donc pour l'instant, on a l'espoir que le, le cycle puisse être un peu étendu, rallongé, euh, et que la hausse de taux sera peut-être moins forte que ce qu'on aurait pu craindre. Mais on a quand même, en fin de compte, des taux qui continuent à augmenter et qui, à terme, auraient, auront pour objet de, de ralentir l'économie. La question est de savoir de combien et est-ce que d'ici là, les banques centrales pourront opérer ce fameux pivot pour venir à la rescousse et donner une dynamique de croissance plus favorable sur 2024.
1: Et donc, alors ça fait partie des risques majeurs permanents, mais en l'occurrence, le risque d'erreur de, de politique monétaire devient aujourd'hui le, le risque principal peut-être
2: Pour oui. les marchés globaux, pour les marchés actions Oui, surtout par rapport à un marché qui effectivement a pris le parti de la désinflation. Donc euh, oui. la, le marché bouge, rebondit depuis quelques mois avec l'espoir que le gros de la remontée des taux ait lieu et que l'inflation baisse suffisamment pour que la Fed baisse ses taux en fin d'année, ce n'est pas encore garanti. Donc je pense que ce soir, on aura un début de réponse avec la réunion de la Fed qui sera très suivie et qui devrait nous indiquer à la fois euh, si oui ou non la Fed ouvre la porte à ce fameux pivot et de deux, quelles sont les conditions nécessaires pour que la Fed puisse, euh, à un moment donné, euh, lever le pied et puis euh, aider à nouveau l'économie et les marchés
1: ah ouais, À partir de quel niveau d'inflation, mais à partir de quel rythme de désinflation aussi, la Fed se trouvera en position plus confortable euh, par rapport à l'objectif de voir l'inflation revenir à 2% Merci beaucoup, messieurs. Merci, Emmanuel, d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer ces marchés actions et ces marchés actions européens, notamment Emmanuel Cole, responsable de la stratégie Action de Barclays, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
0: Identifier, analyser, planifier.